0: Bueno, muchas gracias, bienvenidos a este subprograma, a este podcast, Camino, Verdad de Vida Para mí es un privilegio estar con, con mis compañeros y esta vez nos acompaña el pastor, un gran privilegio Así que muchísimas gracias, pastor, Marce, Cindy, bienvenidos a esta nueva, bueno no es una nueva Es un, algo diferente el formato, verdad, siempre siéntanse libres que la veo así como
1: <ríe> tranquila contrario, que tenemos más, estamos más tranquilos Sí. Cualquier herejía aquí la componemos Sí.
0: Así es, entonces algo que lo que queremos platicar El tema que traemos el día de hoy aquí en la mesa o en esta plática Es que tenemos muchas dudas sobre Dios O, o más que eso, yo, me perdonan si, si uso palabras tal vez Pero nos, nos han vendido a Jesús Muchas veces muy difícil. O nos, lo, o nos lo están vendiendo de una manera muy diferente y, y hemos crecido con una ideología, porque así, se lo, así le enseñaron a mis papás quién era Jesús, así le enseñaron a mis abuelos quién era Jesús, esto como dando en contexto para entrar a la conversación. Y el primer eh, punto que queremos tocar es Jesús o, o a Dios, lo estamos viendo o se, nos lo han enseñado como un Santa Claus divino.
2: Sí, yo creo que lo importante de este programa, lo que queremos dejarles a ustedes es la importancia de conocer a Dios personalmente, ¿verdad?, porque si nosotros no tenemos una relación con Él y no lo conocemos, dice la Biblia que nos podemos actar de conocerlo a Él, ¿verdad?, una de las pocas cosas que nos podemos actar como humanos es conocer al Señor, entonces queremos realmente saber quién es él, cuál es su naturaleza, cuáles son sus pensamientos, cómo nos ama, en qué manera nos ama, pero como Luis decía, nos han trasladado muchas ideas erróneas de Dios. Entonces cuando Luis se refiere a un Santa Claus divino es que pensamos que, que él tiene como una lista, ¿verdad? Él tiene una lista de los que se portaron bien, los que se portaron mal y, y que él está como listo para castigarnos o para premiarnos si sí, nos portamos o que, bien.
0: O que nos han enseñado que es un Dios de trueques. Si yo hago esto o pues me das aquello, si yo me porto bien, al final del año voy a tener mi recompensa y si me porto mal, es mi culpa, ¿verdad? Y el castigo, la enfermedad, probablemente es mi culpa porque el comportamiento que tuve todo este año no era agradable. y Entonces, es ahí donde yo me refería a un Santa Claus divino. O sea, me han enseñado, mira, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Ya veo al pastor ahí. <risa> Tenemos que cumplir, pastor, con cierto, así como le digo, eso es lo que nos han trasladado. Probablemente como se lo enseñaron a mis abuelos, a mis papás y como lo estamos nosotros percibiendo a Jesús, es muy diferente a como se lo enseñaron a ellos. ¿Verdad? Porque solo para, antes de serle, es, nos decían, si haces eso Dios te va a castigar, si haces lo otro Dios te va a castigar y crecimos. Con ese miedo de que lo que íbamos a hacer o que todo lo que estábamos haciendo íbamos a recibir un castigo de Dios
3: Sí, y a eso iba yo, que entonces empezamos a comportarnos bien o a tratar de hacer las cosas bien Porque queremos obtener algo a cambio o por miedo a que Dios nos va a castigar, a que Dios no nos va a querer Que nos vamos a ir al infierno, que no sé qué, en lugar de hacerlo porque realmente es la manera correcta Que tenemos que hacerlo para andar agradable al Señor pues
1: para ir redondeando un poquitito, eh, ¿verdad? Porque todo lo que. La tarea de uno eh, cuando nos toca enseñar en la iglesia es que podamos conocerlo, pero si el que va a hablar no lo conoce, nos va a dar una mala perspectiva. Eh, eh, hay una. No es una anécdota, sino que una manera de, de que el liderazgo utiliza esto. Ponen a gente vendada y le ponen un elefante. Y entonces eh, el que está. Ahí le preguntan, ¿cómo es el elefante? Y entonces el que estaba del lado donde estaba una pata, dice, es como una columna fuerte. El otro le, le toca eh, una oreja y entonces dice, es una oreja gigante. Cada uno solo tocando una parte. Otro tal vez le agarra la cola y dirá, es bien delgado el elefante. Porque todos están viendo solo una parte. Entonces, lo primero que tenemos que ver que la Biblia arranca es, lo que algo dice el Señor que no Que no tenemos que tener los cristianos es No me tengas miedo Muy importante el Señor tuve miedo y me escondí ¿Quién te enseñó que, hay, que, que me tenés que Tener miedo? Por eso a Saúl La gente lo seguía temblando por miedo Que la gente venga a la iglesia Por miedo es una mala enseñanza Entonces lo primero que Tenemos que saber es que Dios dice Yo no te di un espíritu ni de cobardía ni de Ni de temor ni de miedo es más, el miedo viene del otro lado El miedo es la llave que el enemigo quiere darte Para que le abras la puerta para hacerte daño Entonces ahora, ¿de dónde nace todas las cosas? Todo lo que Dios hizo, si no fuéramos para atrás es Porque quiere participarnos su amor ¿Qué tenemos que tener en el corazón nosotros adentro? Que nos ha amado y nos va a amar siempre, siempre, siempre Entonces el amor y el miedo no realmente no, no compaginan Venir a la iglesia o hacer las cosas por miedo es, lo, es el peor móvil que podemos tener Entonces si conocemos su amor Que a pesar de vernos de nuestras debilidades Él nos ha amado Entonces ya le servimos por amor Entonces yo creo que hay que conocer a Dios Que si algo Él no quiere Que le tengamos es miedo Tuve miedo y me escondí ¿Quién te enseñó a tenerme miedo? Yo he sido tu maestro ¿Qué otro maestro te enseñó? La iglesia tiene que estar llena No por miedo sino por amor
3: Pastor y ahí es también donde entramos cuando las personas estamos evangelizando, estamos hablando con amigos y nos dicen, no mira yo voy a ir a la iglesia cuando me sienta bien, pero ahorita no ando bien, entonces no voy a ir, o sea esa no es una excusa válida, que tengo que estar bien, que tengo que ser un ángel para poder venir a buscar del Señor.
1: Entonces nos damos cuenta lo que proyectamos, por así decirnos, lo que proyectamos a la gente afuera es, aquí solo venimos los impolutos, los intocables, los buenísimos. Nosot yo quisiera ser como usted, yo le digo a los niños, quiero ser como usted, pastor, si supieras seguramente no me dijera lo mismo. Lo que, lo que sí tenemos que entender es que Él nos ha amado, ese es nuestro mensaje, de tal manera amó Dios al mundo.
0: Y, y como pregunta también es, Dios, bueno, nos dice, eh, pues no acercarnos por miedo, ¿verdad? O no tenerle miedo, ¿verdad? Es, si un caso eh, tropezamos, fallamos. Lo que él no te dice es, hey, en vez de alejarte por miedo, acércate. Pero yo tenía una pregunta es, Dios mide nuestro comportamiento.
1: Sí, es que esto, es tiempo, esto se requiere tiempo. Usted mire un niño, un resignado, un, un niño. Dejemos a un niño ahorita aquí. Tenerlo aquí quieto no va a poder el niño se va a atravesar, el que sabe se va a querer subir aquí, va a querer tocar una luz, va a querer apedrear una pantalla, porque es niño. Entonces el comportamiento lo da la sabiduría. Eso es conforme. Va pasando el tiempo Hay momentos que nos sentimos que hemos avanzado tanto Que cuando vemos a otro que ha tropezado Decimos este como uno no ha tropezado Este es aquí, este es allá Pero cuando tenemos la experiencia De saber lo que nos ha tocado a nosotros Y que Dios nos ha levantado Entonces cambia nuestro comportamiento Nadie va a señalar cuando sabe que Cuando sabe que él ha fallado en lo mismo por ejemplo, yo no puedo decir A la que él conocía del Señor y cayó Yo yo no puedo, yo en, al contrario me recuerdo Yo ya lo viví, sé lo que se siente Entonces yo creo que es importante Conocer al Señor y claro, saber Saber que hay malas decisiones Que nosotros tomamos Y que eso nos va a repercutir En algunas cosas de sufrimiento Pero a ver, le digo una rapidita De, de mí mismo, yo me preocupo en mi, o me ocupo de que mi prédica sea, que lleve el mensaje que Dios quiere Entonces en mi intimidad le pregunto Señor aquí solo estamos tú y yo ¿Te gusta cómo predico? Ese es, ese es mi, mi sentir porque yo, yo voy más allá agradarlo Pero ustedes saben que he padecido la garganta Pero yo no voy a decir Dios como le cae mal como predico me está castigando con la garganta no, hermanos, es porque tomo mucho café, porque ya estoy en el sexto piso, porque hay reflujo por todo eso, pero a veces la gente es, ah, te fue mal por esto. Dejaste de ir al culto dos, dos veces en la semana, por eso te echaron del trabajo. No, no, quitémonos eso. Dios es un Dios bueno.
2: Yo creo que también confundimos... Eh, las consecuencias de nuestras propias acciones o de nuestras decisiones a veces con un castigo de Dios o con que Dios ya no nos ama, he escuchado bastante de gente que no, ya Dios ya no me escucha porque he fallado tanto en lo mismo o Dios ya no me ama o probablemente ya está harto de mí pero recordemos que Dios dice nos amó con amor eterno, verdad entonces independientemente de lo que hagamos, el amor si sí van a tener consecuencias nuestras decisiones, pero el amor de Dios permanece intacto para nosotros
1: si usted ya no viene al culto por muy bueno que sea, se va a enfriar se va a enfriar, eso, eso es por una mala decisión, así de sencillo, o que otros Dios me va a sanar y voy a, está lloviendo voy a salir a correr a las 3 de la mañana porque Dios está conmigo y no se va a ir Dios ahí pero te vas a enfermar porque tu cuerpo no está preparado para eso, a veces solo usamos o solo queremos usar sentidos espirituales y está bien, pero el sentido común es muy importante en la vida muy, el sentido común es muy importante Sí, es, era
0: pues, importante aclarar porque sí ha sido trasladado, ¿verdad? De muchas, pues, lo hablo tal vez a nivel personal, de muchas maneras de cómo creían o cómo miraban a, a Jesús o a Dios, ¿verdad? O cómo se les enseñaba, ¿verdad? Y lo que yo pude ver a, a criterio personal cuando me acerqué, a, pues empecé a servir y, y me acerqué al Señor era muy diferente como me lo estaban explicando, el ser cristiano me lo, me lo vendían que era lo más difícil y era el, el último lugar donde yo quería estar era en la iglesia, porque decía, no es difícil ser cristiano, ¿Sí? ¿Verdad? entonces así es como nos lo trasladaban, ¿verdad? al acercarme y al empezar a servir, veo que es muy diferente como me lo están explicando, veo que más que una lista de prohibiciones o de requisitos que tenía que cumplir, era más amor el que nos estaba dando, era más oportunidad, más misericordia. Y nos lo explicaba, pues, Germán en una plática: decía, mira, es como cuando estaba a Adán y Eva y decía, hey, mira, de todos los árboles puedes disfrutar. Solo de este no. Uno.
1: Son más eh, aprobaciones que desaprobaciones. Son más permisiones que sí. prohibiciones. Uno se debe preguntar quién nos enseña de que no hagas esto, no te pongas lo otro, quítate esto, por aquí, por allá. Hemos entendido algo que creo que ustedes lo saben bien. Nuestra tarea es que la gente llegue a Cristo, pero la consagración de cada uno no depende de mí. ¿Ya se imaginan? Entonces me pondría en la puerta y quita ese pelo muy corto. Hermana, ese pantalón muy apretado. Hermano, está bien que tengas el pantalón roto, pero ya por aquí ya no, hermano. Hermano, vaya a verse los dientes, los tiene amarillos. Por favor. Verdad. Es, mi tarea es decirles aquí está el Señor búsquenlo, lo va a encontrar el Espíritu Santo lo lleva adentro la consagración es obra del Espíritu Santo claro, entonces no es pastor entonces hacemos lo que nos da la gana para los que están viniendo yo no voy a decirles nada pero para los que estamos aquí sirviendo entonces uno mismo va entendiendo miren cuando uno se va va creciendo en el desarrollo tiene mucha responsabilidad porque a Dios, no, tal vez no lo van a ver, pero van a ver a Dios en usted. Y lo que usted haga, mucha gente en el liderazgo, eso lo van a terminar haciendo. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que no se condena, en lo que aprueba. Pero eso, todo eso es guianza del espíritu, no regaño del pastor.
3: Sí, es que creo, pastor. ¿Me está pastor defendiendo?
1: Que...
3: <risa> creo que caemos como en una especie de, de autocondenación, ¿verdad? Porque claro. nos, somos nuestros propios jueces y vemos lo que hacemos y decimos, no, yo no puedo ir, que no sé qué. Y yo creo que a medida venimos y vamos conociendo al Señor y tenemos una relación con el Señor, sabemos que no es lo que pensábamos, que no es lo que nos vendieron, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que tendemos como humanos a autosabotearnos y autocondenarnos, y decir, no, yo no puedo estar ahí cerca de Dios, imposible que yo sea como Marcela, que yo sea como Luis, como el Pastor Germán.
1: Le voy a contar algo que es importante ahorita que está hablando Luis, eh, porque como, entonces si te portas bien Dios va a ser y si no Dios no va a ser Entonces aquí como somos de la congregación Y estamos en un lugar tan hermoso No nos miren a nosotros, miren allá afuera Miren allá todo lo que hay allá afuera Por portarse bien es eso Entonces yo soy el arcángel Gabriel o Gabriel Miguel Esto es obra de eso De la misericordia de Dios Tenemos que entender que Dios es bueno Claro, entonces Luis en algún momento tú mencionaste agradar No es lo mismo vivir que vivir agradando a Dios Porque entonces uno va y conoce al Señor Si le agrado dice el impío va a tesorar Y se lo van a dar al que agrada a Dios Por ejemplo Dios te da tu dinero Y entonces dice Dios están haciendo mi casa Ah, me agrada, entonces le voy a dar más si, lo, si manejas bien lo que Dios te da Te van a dar más pero no le va a dar usted la llave de su carro a su hijo de 11 años, es su hijo, va, imagínense que solo ese hijo tuvo, es su hijo, su único hijo, lo va a amar o no, lo va a amar, pero no está preparado para que le dé la llave del carro, no, no se la va a dar, va a esperar que él madure para darle más, entonces aquí hay un punto, entre tanto que el heredero, que es usted y yo, el niño, en nada difiere el esclavo, porque no le van a ganar, porque es niño. No le va a decir a usted a su hijo, mira que hay 500 dólares, anda a la pulpería a ver qué te compras. Le van a dar una Coca-Cola unos churritos y le van a dar 10 lempiras devueltos. El otro se quedó todo. Entonces, a medida que Dios, qué bien estás utilizando el tiempo de la radio, eh, qué bien estás utilizando la televisión, qué bien que todo lo que hacen aquí es en beneficio del pueblo. ¿Por qué Dios nos ha bendecido con la radio y nos ha bendecido con la televisión? Porque está agradado. Entonces, ¿saben cómo la podemos echar a perder? el que no venga al culto se va al infierno vamos a cambiar, y van desde mañana en la radio y aquí en la televisión Dios va a decir, ese no es el mensaje entonces si sí hay premio en agradar a Dios, eso es ya sería siembra y cosecha ya sé, a quién le van a dar más dinero al que lo maneja bien, al que sabe que es del Señor pero si solo te suben de sueldo y ya no vienes al culto, entonces qué qué, qué, qué haría usted Quería usted? Que le dio a su hijo dinero y solo compró dulces. Mejor ya no le da tanto porque se va a llenar de caries. El mal es para el niño, el mal es para nosotros. Todo lo que queremos decir, camino, verdad y vida, es conocer a Dios como tú decías. Hay que conocerlo misericordioso, pero uno puede subir de nivel agradándole.
2: Solo quería agregar algo, tal vez otra faceta de la parte de Santa Claus. También es cómo nosotros le pedimos al Señor. Porque muchas veces oramos y, y se nos olvida decirle si es tu voluntad, ¿verdad? El mismo Jesús cuando, cuando iba a ir a la cruz, si esta es tu voluntad, yo quiero hacer esto, aunque a él obviamente iba a morir, le iba a doler, ¿verdad? Entonces creo que a veces solo pedimos y exigimos, queremos exigirle a Dios. Entonces sí. cuando por ejemplo estamos orando por un familiar y es, es entendible la parte humana también por la desesperación que un familiar se sane, pero también a veces es como eh, decreto que ya está sana, pero en ningún momento... Le pedimos al Señor, voluntad. preguntamos, ¿es tu voluntad que se sane? Y obviamente el dolor humano nos lleva a, a, a querer hacer eso, ¿verdad? Pero también entender la soberanía de, de Dios. Lo, conver, lo
0: convertimos prácticamente como en un proveedor eh, celestial que responde a nuestras necesidades, caprichos, ¿verdad? Porque queremos que responda a nuestro comportamiento. Porque
3: somos buenos Porque andamos caminando justa y piadosamente En el camino del Señor, exigimos al Señor Que haga lo que nosotros queremos
1: Es que Él nos lo va a dar cuando conviene Vaya, aquí hay padres de familia Su hijita de 10 años Se enamoró Entonces quiere, Señor dame un esposo Ahí entre unos tus 15, 20 años Te lo voy a dar, ahorita no es el momento Hay cosas que uno pide Que no son para el momento o dice pedís mal Porque pedís para gastar En vuestros deleites Otra cosa que tú mencionas Que es importante conocer a Dios Que uno lo va, eso va mejorando Los que ya o somos hijos O ya tenemos hijos Esa relación de padre e hijo Es, es importante Yo nunca me recuerdo Haber llegado a la, a la casa Tocar la puerta del cuarto De mi papá y decir Papá Señor puedo pasar A recostarme un ratito con usted Señor yo entraba a la, a la cama y me tiraba ahí a la par de mi papá, entonces tendremos esa confianza y si no la tenemos es que los que predicamos o enseñamos, solo enseñamos palo, como tú estás diciendo, sí. palo.
0: Quería uh, agarrar lo que usted mencionaba sobre los deleites, ¿verdad? Hablaba en, en Salmos 37, 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón cuando estaba mencionando de que muchas de las peticiones es para nuestro propio deleite, es porque es personal ese deleite, ese egoísmo. Y en el momento de que entendamos, ¿verdad? En el momento que entendamos nuestra posición, el momento que entendamos para qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, qué es lo que estamos pidiendo, es ahí donde el Señor ve nuestro corazón y, y ahí se puede cumplir nuestras necesidades, nuestras faltas.
1: No, claro, es que... Lástima que no tengo aquí las otras Biblias pero algunos de ustedes ahí las pueden ver. Ese Salmo 37, 4. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eh, ¿Verdad? Pero entonces hay otra cosa que tú mencionabas que tampoco hay que dejarla clara. Yo puedo pedir para mi deleite. ¿Sí? Para mi deleite. ¿O qué cree que Dios? Mmm, chocolate no te voy a dar. No, uno vive aquí para deleitarse en lo que Dios le ha dado. Pero entonces, si ese deleite le va a caer bien a tu. A tu, a tu desarrollo Deleite no solo estoy hablando De un dulce, no estoy hablando de un buen trabajo No solo estoy hablando de algo sexual De tu esposa, tu cónyuge Sino de algo que a ti te guste Por eso usted mira Este evangelio arcaico terrible Que yo lo viví también era Era hermano prohibido ir al estadio
2: Prohibido, yo aseguro prohibido que, divertirse ah, Prohibido ¿no? divertirse
1: eh, sí como que entonces bien. ser evangélico Era estar aquí y cuidado, se ríe porque eso ya, si se ríe muy fuerte, es pecado. No, esto es deleitarse en la vida que Dios nos dio. Pero cada uno se mide. A mí me gustaría el estadio. A mí me gusta ir a, a ver un buen juego. Me gustaría ver un juego de tenis de estos de alto nivel. Me gustaría ir a la NBA cerquita a ver un, un juego de eso. Me encantaría. Pero hay alguien que va al estadio y que cuando hacen algo, dicen algo ese equipo, se va a agarrar a trompadas con otro, él no puede ir al estadio, y es lo mismo, solo que por su carácter, él no va a ir. Hermano, esto insisto, muchas de las decisiones que ustedes, tomo, que ustedes toman es, ¿Espíritu Santo voy o no voy? ¿Hago esto o no hago esto? Entonces... Esta relación es la que tenemos que tener Para poder avanzar en el Evangelio Camino, que, verdad y vida
2: Yo creo que si tuviéramos esa relación con el Espíritu Santo Tal vez no haríamos tantas preguntas Innecesarias, ah, verdad ah, o sea, Como puedo usar esta falta, Pastor ¿Por Yo he visto que llaman al Pastor Y es como, puedo usar tal cosa y, O sea, usted tiene Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es el que le va a decir las libertades que se puede dar Según entonces, el camino que usted ha...
0: Entonces, si sí estamos de acuerdo Que ha sido un Evangelio Arcaico, lo mencionó La manera que Usted lo dijo La manera en que Nos han venido enseñando ¿Verdad? Pero usted Pero, Me voy a defender ¿Quién ajá. te enseñó? <risa> Pero mi, mi pregunta era ¿Cuándo es Demasiado ¿Cuándo ya sobrepasamos la línea de decir, bueno, si antes teníamos una lista de requisitos, muy difícil que cumplir, y ahora empezamos a decir, esto sí, esto ya no, muy ¿cuándo no pasamos? Mira,
1: lindo la pregunta, el hijo pródigo, el padre tiene dos hijos, uno, que pocas veces se ve tan legalista, tan legalista, que está en la casa, nunca se va, no faltan los cultos, pero es un amargado, imagínense que solo yo oyó, oyó el júbilo, la danza, los panderos, y ¿Qué es esa bulla Ni sabía que había alabanza O sea, él nunca se gozaba en eso Y cuando alguien está recibiendo ah, Ahí viene ese, ese perdido Yo nunca me he a la iglesia En cambio ese perdido Se gastó todo Y ahora cómo lo reciben Note usted al legalista Al que enjuicia a todos Al que llega al culto a ver Cómo se viste la gente Cómo habla, qué dice Ese es el extremo del hermano del pródigo Ahora el pródigo me voy a gastar mi libertad ¿Qué le pasó? Se salió el límite también Y se convirtió en libertinaje Porque ¿Qué dice la gente? El hermano Germán dice que ya somos salvos Entonces voy a tener Aparte de mi, mi, de mi hogar Me voy a gastar el dinero con prostitutas Como Dios me ama y al final me va a traer Eso es libertinaje Entonces por un extremo libertinaje En la parábola del pródigo Y por otro legalismo Y eso que teniendo al padre en la casa tenemos al Señor, tenemos las escrituras llenémonos del conocimiento de Él y usted va a tomar decisiones que si usted tiene paz, usted las va a hacer y si usted no tiene paz, no las va a hacer, yo conocí gente que no, se, que no iba a una feria porque para él eso era malo, entonces yo le digo, para, tú no vas por el Señor no vayas, pero no me impidas a mí que yo sí puedo irme a una feria Ay, yo, yo hablo mucho hombre, me, fíjense que aquí había un, un pastor que prohibía hace 20, yo tengo tantos años, aquí 29 Hace 27 años, yo iba, teníamos en la iglesia el, el torneo de fútbol Y entonces él decía, hay algunos que pasan jugando fútbol en lo que nosotros ayunamos Y él con todo lo que decía, la iglesia se le vaciaba y aquí se llenaba Y entonces una vez dijo que él lo último que haría es ir al estadio Y yo esa vez, estamos nuevos y estoy en el estadio sentado Y entonces lo veo que está allá abajo me dice, hey, allá está el pastor tal y tal. Y perdóname, Señor, por eso. Y mire qué malo yo. En lugar de decir, ah, bueno, ya, ya descubrió su libertad, no, no. ¡Hey! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás, pastor? Eh, gritándole hoy de arriba. Gritándole como quien dice, y no que no venís al estadio, pues. Bueno, uno. Eh, perdón, otra de esas. Estoy en Los Ángeles. Allá vive mi hermano. Entonces nos escapamos a irnos a Sick Flag, donde están todos aquellos juegos. Él dijo que jamás se subiría a uno de esos juegos Porque no se sentaba en sillas de escarnecedores Como el que dice en esta silla se sentó un mundano Entonces en esta silla no se va a sentar él Entonces yo dije, este no pueden ir ni al parque Entonces, ¿verdad? Estoy en aquellas filas del verano Y lo voy viendo hasta allá Otra vez, perdóname Señor ¡Miguel! ¡Miguel! Hasta que me volteó a ver ¡Alegro verte! ¿Por qué le predican a la gente eso si ellos y ellos iban? ¿Por qué le dicen no vayan a la playa, no vayan aquí, no vayan, a, ellos iban? Pastor, entonces caemos eh, en
0: ser cristianos con doble moral, que quiero explicarme, ¿verdad? Sí, no, no, no quiero explicarme. Porque muchas veces, como usted decía, nos vamos al extremo del, del hermano legalista, venía, se congregaba, pero no disfrutaba probablemente el ser cristiano, el estar en la casa pero no nomás cae nuestro hermano, nuestro líder, y vemos a un anciano bailando, a un anciano que se fue a una fiesta, etc. Líder, amigo, lo que sea cristiano. Y, le, y no se le hizo el castigo, no se apedrió como, como esperamos que se apedree, ¿verdad? Le pongan entre comillas. Entonces decimos, vieron que sí se puede, entonces yo también voy a salir, entonces yo también me puedo echar mi, mi cerveza, mi copa de vino, además. Entonces estamos viviendo con, como con hipoc hipocresía, ser cristianos, porque solo estamos esperando que, que usted haga alguna falla para que sea permitido para mí
1: es que esto no es nuevo esto eran los fariseos que el Señor, cuidado con la levadura de los fariseos, ¿cuál era? la hipocresía al estudiar hipocresía implica hacer teatro, entonces uno toma un poco, ¿qué es hacer? hoy te toca el papel este, vas a ser alguien que tú no sos, hermanos hay que ser uno mismo, uno mismo por eso les cuento yo En la, la historia de que cuando comenzó La iglesia me llamaban, me decían pastor Me dijo una señora, yo iría a su iglesia Si usted no hiciera chistes cuando predica Hermana, ni venga Ni venga entonces Porque yo no voy a regir mi conducta Para quedarle bien a ella Yo sí voy a regir mi conducta Para quedarle bien al Señor Entonces, todo el éxito Está en ser uno mismo Y tú vas a saber Cuando el Espíritu Santo se apaga se, se constriñe porque estás haciendo algo Que a él no le agrada Algo que a él no le agrada Por eso le digo a los hermanos Cuando van al culto Digamos que tanto la gente habla Como se visten Póngase delante del espejo Y diga Espíritu Santo voy bien así Sí, ve Ya estuvo Que usted tenga paz Con el tiempo Dios va a ir haciendo Toda la obra en todos Pero si le ponemos a preguntar Voy a sacar en el Facebook Hermano le parece que vaya así Y miren Hay gente Tan tan enferma y tan morbosa ¿verdad? que puede ser que ahorita nos tomemos una foto y, y hablen de que eh, ese traje muy apretado, esos zapatos de moda ¿cuánto le a costa? siempre va a haber eso, peor que ahora con las redes todo, no nos debe de importar nos debe de importar agradar al Señor y que la guianza del Espíritu Santo esté con nosotros y cuidarnos de ser ustedes mismos, porque eso eran y era liderazgo religioso, la hipocresía Fingir que siempre eh, estaban bien cuando por dentro estaban mal. Camino, verdad y vida.
3: No, yo creo que es importante eso que usted acaba de decir, que estar en el Señor no amén. significa. <risa> amén y amén. Que es importante que entendamos y que creo que es nuestro trabajo hacerle ver a las personas allá afuera, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Que estar en el Señor no es fingir, no es. Que no podemos ser nosotros mismos Y que a medida vayamos caminando en el Señor Vamos a entender Qué es lo que está bien que hagamos Qué es lo que no está bien que hagamos Pero sin perdernos a nosotros mismos Porque yo, por ejemplo, soy Cindy Esta soy yo Y mi pelo es rojo, un ejemplo Y porque estoy en el Señor Me tengo que volver a pintar el pelo de negro O sea, el Señor me ama con este pelo rojo Y no es algo malo Pero diferente fuera que yo anduviera con este pelo rojo Y haciendo otras cosas que no Es mi esencia
1: Qué bueno que lo has mencionado Porque entonces ahora Que el pelo rojo no o sea, el pelo café sí, el rubio sí El rojo no Perdonen que les abra mi corazón Hoy es un día muy especial, el 23 ¿Verdad? De marzo Está cumpliendo años mi hija Ninoska Y hoy hace cuatro años se nos adelantó Ninoska Y entonces, entre esos que hay Que, que yo no, yo Yo le ruego, no caigamos en eso eh, ¿Cómo es posible que ahora los jóvenes eh, Suban a cantar en tenis? Y entonces yo le digo Porque la mamá, la pastora eh, sh, Ahí te acuerdas que yo soy El esposo vivía ahí todo el tiempo Ella venía Y cuando la viste vos con tacones danzar Ella venía con tenis Entonces se quedó así eh, ¿Cómo eran los tenis? Tenis negros Allá vio me dijo Negros ¿Qué? Hermanos Porque soy pastor No le dije ¿Sabes qué? Sos un vacío de cabeza Viene el culto En lugar de aquí estoy señor eh, Esos tenis son la última moda ¿Cuánto le habrán costado? En lugar de darle a los pobres, eso lo hace Judas. Ahora, pelo rojo, o sea, pelo rojo no. Cualquier otro pelo sí, pelo rojo no. Entonces, yo que me pinto la barba? Tampoco. Entonces, solo la barba. El día que ya me cane, el día que salgan canas, ahí voy. Pero todos los días le digo, Señor, manténme, por favor. ¿Se da cuenta de la... De, entonces... Imagínate tú que te querías poner tu pelo de esa, de esa manera, porque hermano, pelo, que pelucas, que eso es propio de la mujer. Ya se imagina cómo vivirán las hermanas que van a iglesias donde no les permiten ni maquillarse. Entonces yo dijera otra vez, ese es un tema, ¿quién te enseñó?
2: Pastor, perdón, cuando grabamos Sion, subieron videos a Facebook y yo vi un comentario que decía, ¿por qué se vistieron de negro? Por eso no se sintió la presencia de Dios. Entonces yo me puse a pelear en Facebook Pero después borré los comentarios Pero Entonces, sí Entonces
1: de, de negro, de negro, de negro, de negro No les digo que el día de la inauguración Entró una señora y vio al cielo Y como pintamos de negro Para que no se mire de, de Todo el catwalk Ahí donde caminan los hermanos Aquí hay tinieblas, me voy Entonces ¿saben qué? Tal vez ella no tiene la culpa No que ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Entonces, si ahora un rockero ahí de que vaya, ahora viene, es que esto sale, ¿verdad? Si digo nombres, bueno, pero sale, pero la guagua guagua, ok. Ya entendimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si él se compró que un día sale con traje gris y una camisa celeste? El pastor vino hoy como guagua guagua. Cada uno se viste como quiere Siempre que sea decente hermanos Esto es Pero ahí va el doble Ahí va el, 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 lo que nos hace Para quedar bien hago esto Cada uno tiene Espíritu Santo adentro Y tú dijiste algo Algunas de ustedes lo, lo dijeron Si tuviéramos más comunión Allá arriba tendrí, Preguntaríamos menos de qué hacer aquí Pero dependemos tanto del comentario Del qué dice, del qué él hace Hicimos este templo, no le cuento yo Que había uno que, pastor todo está lindo Pero quítele los picos a la iglesia, qué picos Es que de arriba se mira así ¿Por qué siete? Me sacaron Que soy masónico que enterré que creo, Hermanos, y esos Los que hablan, si uno se deja Es lo que te hacen ser hipócrita Entonces vamos a poner una Biblia aquí Pero que nadie sepa, no que sepan Nosotros hacemos todo transparente Y si le agradamos a Dios Que alegue la gente lo mismo decían del Señor, pero voy a la carga. ¿Quién te enseñó? Voy, voy a estudiar quién te enseñó.
0: Bueno, para pasar al segundo punto, y creo que con este vamos a, a cerrar. Es. Sí, eran un montón, teníamos. Pero tenemos que respetar. Si me estoy tiempo. agarrando mucho, me dicen yo. No no, 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 no. El, el siguiente eh, es. También nos, nos han enseñado, ¿verdad? O, o. Que el Señor nos quiere usar. Que el Señor nos quiere utilizar. Que somos instrumentos de Dios y no lo estoy diciendo que no Romanos 6.13 lo dice verdad que somos instrumentos ya sea para el bien o ya sea para el mal y Dios se ríe te sorprende que estudie verdad, sí, la verdad es. Es
3: que estamos <risa> bien sorprendidos <risa> felicidades <Sí.
0: ¿Qué> leyó <risa> la Biblia usted sí, no. no
3: felicidades
0: ahí estaba ¿Qué? me tenía que lucir o sea. <risa> no entonces nos han enseñado que están que estamos obligados a que el Señor nos utiliza, que el Señor nos use verdad, y, y que somos instrumentos, pero muchas veces caemos en el punto que, que solamente somos objetos de Dios y se nos olvida el punto principal que más que objetos somos hijos, a un instrumento lo puedo reemplazar, a un hijo no se puede reemplazar y entonces que, creemos en eso de que, que nada más o anhelamos ser usados y se nos olvida la posición importante de ser hijo.
1: Yo creo que esto es, los, es parte de conocer que cuando vienen aquellos eh, eh, hombres que Dios envió, gozándose, echamos fuera demonios, Señor, se nos sujetaron los espíritus, vieras qué liberación la que hubo allá. Entonces el Señor les dice, qué bueno, pero ¿saben qué? Gócense más que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. No le está diciendo que no se gocen, no, qué bueno, pero pongamos prioridades. Lo más importante que todos nosotros tenemos que Sentirnos gozosos Es que a pesar de nuestras debilidades Y todo lo que tenemos como manos Dios se fijó en nosotros, nos llamó Y somos sus hijos, pase lo que pase Somos sus hijos Malcriados pero hijos Algunos feos pero hijos Y le voy a decir algo, feo para cualquiera Pero no para el papá ni para la mamá Cuando yo siempre hago la broma El niño nace, hermano poco los niños que nacen bonitos, hombre, salen todos arrugados, rojos, a veces si lo sacaron mal con la cabeza como de lado, ¿verdad? Qué bonito y que los zapatitos, le ¿verdad? Qué, qué bonita que la ropa. Sí, y uno dice qué sanito está, pues si sí es el de uno, pero si es de uno, qué hermoso, qué bello, qué lindo. Así es Dios, porque el amor cubre multitud de faltas. Entonces, ahora, solo un punto: lo primero que nos tenemos que gozar es que somos hijos, pero. Está bien, hagamos énfasis en eso Pero no perdamos el que Como dicen malaquías, hay un hijo que me sirve Ah, eso es mejor Entonces subimos de nivel Pero más que un siervo El hijo, el pródigo Padre, voy a ya, Mire mire cómo se siente, ya lo eché a perder todo Mira lo que dice. ya no tengo dignidad Ya no merezco ser llamado tu hijo Pero ponme como uno de los asalariados Ponme como un obrero voy a ir a trabajar, voy a tener pan pero ya no soy tu hijo, el padre le dice no, no, tú eres mi hijo lo primero es que es mi hijo y ama a los siervos que lo sirvan, entonces vemos que lo más importante es ser hijo pero que esto no nos confunda de que no podemos servir porque hay otros que para servir a Dios igual hay que ser el, no para servir a Dios uno descubre su vocación y empieza a hacer lo que Dios lo va a mandar a hacer y lo va a respaldar pero la pregunta si le entiendo bien es no perdamos que lo más importante es Que somos hijos Ese nos sacamos un loteríazo Por eso a mí me gusta Siempre lo digo predicando Qué elegante esa versión ¿Por ¿Quién aconsejó a Dios para elegirlo a usted? Él dice, mi voluntad Entonces es el beneplácito de su voluntad Él dijo, voy a elegir a José Miguel Ahí va a estar en, en radio, radioactiva Por un tiempo ahí todo, todo, tu pasado ¿verdad? Cuando él viene a la iglesia como amigo de Germán lo tengo cerca y te dieron palo también, ¿verdad? ¿Verdad cómo es posible que a la par del pastor alguien que vulgarote allá de radioactiva? entonces mira la gente, quieren que en el mundo seamos santos. Y hermanos, somos santos porque él nos puso ahí, no porque nosotros hagamos mucho. Entonces uno la Biblia dice, "Sé santo porque yo soy santo." Te llamé a eso, camina en eso. Entonces es un camino que es un camino de toda la vida. El punto era ser hijos, lo primero.
2: También otra parte en, en el que Dios quiere usarnos es que malinterpretamos la palabra llamado. Entonces decimos, usted tiene el llamado, pero consideramos que el llamado es solo ser pastor, solo ser ministro. Entonces todo el resto de personas que nunca van a llegar a ser pastores, porque no todo el mundo puede ser pastor, no tienen ningún llamado según la gente, o usted es usado por Dios pero yo también puedo ser usada por Dios en mi casa, si soy madre, si soy buen jefe, si soy empleado, todos tenemos diferentes llamados, pero el llamado no solo es ser un ministro, ¿verdad? Un el llamado
1: no si es, la Biblia lo dice, que todos somos un cuerpo, y si todos fuéramos predicadores, seríamos una bocota con patas, ¿verdad? Todos, un cuerpo feo, se necesita de todo, oídos, gusto, olfato, tacto, cada uno desarrolla de acuerdo a su vocación.
0: Este, tomando ese punto de que si tenemos el, el llamado, es también aquí una pregunta, fue bien cortito en esta que, pero mi pregunta era: la, si, también es, todos, porque también aparte de ser llamados, hablamos de la unción, Él es el ungido, Él tiene la unción, ¿verdad? Todos podemos ten,
1: ser ungidos, todos podemos tener un llamado. Sí, porque el Salmo 23 es el Salmo de las ovejas con su pastor y la oveja la oveja, dice ungiste mi cabeza con aceite yo por eso cuando toca unjo a toda la iglesia usted no me va a decir hoy solo voy a ungir a, a mi equipo preferido vénganse todos los de televisión por favor porque como con ellos y con ustedes convivo todos los días a los que yo más conozco en iglesia son los de televisión entonces eh, ustedes que están ahí eh, produce todo un, un lío pero el llamado de ellos es ese, ese. mi el, el, el llamado es otro pero ungido no es vibrar ni gritar Ungido es habilitado para desarrollar La comisión que Dios les ha dado Sea en la oficina, en la universidad Como padre, como madre Todos debemos de ser Hermano, ungido, es que ungido cree que es el que hace milagros Pero qué más milagro que hacen las madres De estar todos los días con sus muchachos y hacer eso Todos desarrollamos una actividad Entonces no menospreciar nuestro, nuestro llamado Porque llamado solo no es a predicar Sigamos.
3: Es que creo que eso va ligado a lo que decía usted antes Que es, somos hijos Entonces eso nos da la capacidad O sea, podemos ser ancianos O podemos ser solo el servidor que está recibiendo a todos en la puerta Pero si estamos fuera de aquí si hay alguien afuera que tiene una necesidad De hablar, que le tenemos que dar palabra estamos, Tenemos el llamado para Traer a esa persona al Señor y poder Si alguien está en angustia Orar por esa persona o hablarle El Señor te ama, el Señor está contigo claro. Aunque seamos el servidor que está Aquí en la puerta dándole la bienvenida o el hermano Que está allá recogiendo la ofrenda O poniéndole el agua al pastor o el anciano O el diácono, todos podemos hacer Eso por nuestra condición de hijos
0: Sí, pues se nos da en el caso En, en el área de jóvenes Muchas veces creemos que porque no estoy en alabanza, no predico O se les olvidó ponerme a abrir y cerrar puertas, no tengo nada que ir a hacer Pero muchas veces eh, los jóvenes a veces solamente se necesitan una pregunta, un abrazo ¿Qué tal tenés? Y se empiezan a, a soltar y a decir tengo esto y tengo lo otro Realmente no estábamos, no era nuestro servicio preguntarle cómo estabas No era nuestro servicio darle ese abrazo pero esa fue nuestra... Fuimos instrumentos. Esa fue la el,
1: administración.
0: Sí, fuimos instrumentos. Y por otro lado, yo veo también que, que cuando solo nos comparamos o cuando solo nos vemos como instrumentos, puede ser peligroso y limitante. ¿En qué punto? Porque es decir, a él la usa más. Ella tiene mejor voz que mí, aquel predica mejor que yo, a le va mejor en sus programas, en su negocio. Y
1: no es que, me solo, Perdón, solo vernos así también tiene un riesgo. Porque entonces... ¿qué hago yo si este instrumento llamado micrófono ya no sirve? Lo voto y agarro uno nuevo. Sí, pero un hijo no lo van a votar. El, el, si, si solo predicamos de ser instrumentos, 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 el día que ya no sirva, fuera. Lo peor, y es esto no, pareciera muy sencillo, pero es bien profunda la pregunta, más que instrumentos somos hijos. Por eso le di el verso al inicio. Y echamos chamo fuera de demonio y decimos, sí, sí, pero gózate en, en algo más importante, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque eres hijo. A un, a un siervo lo pueden cambiar, a un hijo no. Por eso dice la Biblia, el hijo siempre permanece en casa. Ahí dice la Biblia, el hijo permanece en casa. Porque ahí está, ahí es, es, es parte de lo que... Por eso entonces, ¿sabes que también? ¿Cómo nos debemos de sentir en una congregación? Como familia. Por eso yo les digo, hermanos, liderazgos todos tenemos, todos tenemos un liderazgo. Y no sé si todavía tenemos tiempo, pero muchos llamados. Pero entre los llamados hay otros, los escogidos. ¿Verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué entre los doce solo iban a orar? Pues solo el Señor se va Pedro, Juan y Jacob. Porque eran los que tenían disposición. Vamos a ir a orar. En eh, Judas voy a contar las ofrendas. Eh, Felipe, voy a hacer los eh, estados financieros. Pastor, el otro, eh, yo voy a arreglar el, el, el hermano. Pastor. Yo voy a orar. ¿Quién va conmigo? Pedro, Juan y Jacobo. Pero sí si estaban todos llamados, todos sí, sí. No era que Jesús, imagínense que Mateo quería ir. No, Mateo, no, no, no. Esto no es para vos, Pedro, Juan, Jacobo, véngase No, no, no. Ellos todos sabían que Jesús iba a orar. Y cuando el Señor preguntaba, cada uno de sus cosas tengo que ir aquí, voy a ir a ver a mi mujer, voy a, ir a ver. Todo excusas. Pedro, Juan y Jacobo, oiga, hasta con sueño, pero iban. Entonces, llamados y escogidos son los que están a la disposición de que Dios los, los vaya a usar. No es, imagínense, vaya, Pedro, qué bueno, sí, pero lo negó tres veces. Juan, el del Apocalipsis, sí, pero fue a hacer clavos allá al cielo, a llorar, se puso allá arriba. Jacobo lo decapitaron, entonces no es porque hayan sido los los tremendos, no, que dispuestos, la disposición.
0: Así es.
3: Sí, yo creo que es bien clave eso que acaba de decir usted, tener la disposición, eh, porque tenemos que, yo creo que caminar atentos, ¿verdad?, a lo que pasa a nuestro alrededor, eh, como decía Luis, en el área de jóvenes es un área donde nosotros vemos cosas bien peculiares y, y particulares, ¿verdad?, eh, rapidito, así voy a contar una, una de mis historias que siempre cuento. Eh, yo estaba un día, vengo a mi servicio de viernes, al, a la reunión de jóvenes Yo venía un poco mal de salud, no me sentía muy animada Pero yo dije, bueno, de todas formas voy a ir y voy a ir a, a servir Bueno, me voy a hacer la fila al baño está, Hay una fila considerablemente larga y pues yo la hago Y veo que hay una chica enfrente mío, una adolescente Y pues ella está ahí, veo que salen varias personas del baño y ella no pasa entonces yo le pregunto, vas a pasar al baño porque ya seguí vos y entonces ella no me podía hablar y ella, está bien, yo soy médico, entonces yo está bien, te duele el estómago, quieres vomitar o qué, entonces ella no podía hablar, entonces yo le dije, decime, te pasa algo y como pudo me dijo, estoy teniendo una crisis de ansiedad. Yo no estaba bien, yo andaba yo humanamente mal porque yo también estaba mal de salud, pero en ese momento me olvidé de todo eso, yo dije, ok, yo tengo que hacer algo por ella. Me la llevé para afuera a tomar el aire, ya me contó sus motivos por los cuales eh, ella estaba pasando por eso, pues la aconsejé y todo, y ella se sintió mucho mejor, gracias al Señor. Pero qué tal si yo hubiera dicho, ay no, pero yo ahí la voy a dejar porque yo no me siento bien, porque yo ahí viene por puro compromiso, pero es clave estar atentos Justo. a y dispuesto, porque en cualquier lugar esto puede pasar en la iglesia, en el baño de la universidad en el trabajo, también una persona está necesitando de nosotros que somos hijos y porque no vale, porque tenemos pereza la dejamos pasar, ajá o porque no es la iglesia, no estoy sirviendo hoy no lo voy a hacer
1: Muy bien, me parece bien, no sé qué más tenemos en sí, camino, verdad, verdad y, y vida?
0: vida No, bueno, ya, ya llegamos al final de este episodio verdad, nuestra tercera temporada agradecemos al Señor, agradecemos a todos los que pues todos los lunes nos están dejando comentarios en, en YouTube, en Spotify, lo están escuchando en Stereo Más. Y nada más para cerrar, algo que quieran agregar sobre eh, lo que acabamos de hablar, sobre cómo nos han enseñado a Jesús.
1: ¿Cómo, ¿Cómo perciben
0: a veces? Sí. ¿verdad?
2: Pues yo diría que, que busquemos conocer al Señor, eh, su verdadera esencia, quién es Él, sus pensamientos, eh, tener una relación íntima con el Espíritu Santo para que nadie pueda venir a decirnos o engañarnos, ¿verdad? y decirnos qué es lo que debemos o no debemos hacer, sino que siempre preguntarle a Él. Yo me acuerdo que la pastora nos decía que se vestía y se miraba al espejo y te gusta cómo voy, si me agacho, te gusta cómo me veo, si me caigo, si me agarras y me das vueltas en el culto. Entonces realmente el poder platicar con él, creo que Dios es más práctico de lo que nosotros pensamos, vamos en el carro y vamos hablando con él, pero no hablarle como... Padre, que, que cabalgas entre... Porque es mentira que nos acercamos a nuestros padres terrenales así, sino, Señor, mira, me pasa esto, ¿qué me puedes aconsejar más directo? Entonces, una relación directa con el Espíritu Santo creo que nos va a ayudar en todo, ¿verdad? Cindy.
3: Sí, eh, también lo que le decía al inicio, ¿verdad? No perder nuestra esencia, no dejar de ser nosotros, porque yo realmente no creo que sea lo que Dios quiere. Y asimismo... Eh, entre nosotros que somos esta comunidad, ayudemos allá afuera a transmitirle el mensaje a las personas de que sí podemos estar aquí en el Señor, que Dios no es un Dios eh, duro, que nos va a golpear, que si estamos mal no nos va a ayudar y nos va a mirar de menos, que empecemos a establecer este conocimiento allá afuera para que le digamos a las personas, hey mira ve, vos puedes ser vos acá, y el Señor te ama El Señor te va a amar Y ahí lo vas a ir descubriendo Y te vas a ir descubriendo Más vos en el Señor Sin perderte a vos mismo Entonces es importante Que podamos comunicar Y transmitir eso allá afuera
1: Si hacemos eso Tenemos garantizada Una buena conducta siempre créeme, De verdad De verdad Porque cuando Esto no se oye bien Entonces Ah bueno Como yo soy así El domingo voy a venir En chancletas y bermudas A, a, la, a la iglesia Yo les, siempre les digo ¿Cómo me mirarían ustedes Allá en Roatán De traje con corbata, es decir, pastor, aquí tiene que ponerse unas bermudas, unas chancletas y, y vaya hacia la piscina, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, pero sea usted mismo, agrade a Dios y esto camina mucho mejor para nosotros, por eso se llama camino, ¿verdad? y se obtiene vida.
0: Bueno, muchas gracias, algo que me que rescato es, entre más avancemos en nuestra relación con Dios, más vamos a conocer o nos vamos a quitar ese montón de prejuicios que tenemos de Jesús o una idea errónea que teníamos de Jesús. Muchas gracias. Esto fue Camino, Verdad y Vida.